0: Привет, меня зовут Егор Егоров, я психолог, делаю подкасты, пишу книги и веду консультации. Для меня ошибка – это естественная необходимость. Я умею, но и продолжаю учиться признаваться… Фу, блять. Я умею, но и продолжаю учить признаваться… Да ёб твою мать, я умею, но и продолжаю учиться признавать собственные ошибки. Видишь, блять, по Фрейду, нахуй. Я умею и не учусь, получается. Окей. Я умею, но и продолжаю учиться признавать собственные ошибки. Потому что ошибаться – это единственный способ развития. Искусство ошибаться – это искусство совершенствоваться. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто никто. Все ошибаются. В ста процентных случаев нет таких людей. Все, точка.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Бум. Да. Восхитительное интро, Егор, знаешь, я, пожалуй, оставлю а, твои тейки, так называемые подходы к снаряду. Как ты повторяешь, это такой. Я в твою мать! Ну, мы подумаем, мы подумаем. Когда я говорю мы, это всегда знаешь, как будто есть какой-то незримый. Да, есть какой-то незримый партнер, который принимает решения. На самом деле я их принимаю, но я скажу, что мы подумаем. Ну, я был бы рад помочь, Егор. Но вот старший брат решил, что будет так. Привет. Я супер рад тебя слышать, и, более того, я очень рад тебя видеть, хоть и в удаленном формате. Блин, been мы последний раз с тобой виделись на той же ведь самой а, вечеринке на крыше Ритс Карлтон, да, а, Glamour дело. Influencers Awards. Блин, было как, дело, как да. это давно было, кажется, что совершенно в другой жизни, честное ну, слово.
0: Ну, это и было в другой жизни, да. Как жизнь-то
1: изменилась? А, кардинально. Кардинально? Ну, кардинально звучит лучше, чем радикально. Ты вначале представился своим свой что я консультирую, веду подкасты, пишу книги... Я как раз хотел тебя спросить, и какой у тебя сейчас амплуа, потому что у всех радикально поменялась жизнь, и у тебя все амплуа сохранились, в которых ты находился вот еще буквально, не знаю, полгода назад, год назад, или здесь да тоже пошли какие-то изменения? Ничего не поменялось?
0: Нет, ничего не поменялось. Ну, слушай, я точно так же делаю ту же самую работу, говоря про консультации угу. психологические. Да? Я точно так же делаю подкасты. Так все и осталось. Не сказать, что это стало как-то... Легче, но я не могу сказать, что это стало невозможным. Говоря про подкаст. с, подкасты. Э, с психологией. Слушай, как бы так получилось, это, это на самом деле дурацкое стечение обстоятельств. Я долго, ну как бы сказать, где-то, наверное, около года, сейчас то кажется, долго уже писал книгу, потом я затягивал, потому что у меня не было времени, там сил, еще чего-то, тянул, uh-huh. тянул, тянул, тянул. Тяну. И в результате мы ее подготовили, и вот она вышла 1 апреля. А книга...
1: Лучший старт продаж, конечно.
0: Подумал я и все остальные. Но книга называется «Как победить тревогу, страх и панику». Uh-huh. <laughs> как бы поэтому... Ну, поэтому действительно лучший старт
1: продаж. Кстати, продажи, ну, продажи вот отлично вот двигались вот и двигаются.
0: Да, было все хорошо. Ну, как бы сейчас я давно уже не проверял, но в целом она там где-то в какие-то бестселеры даже вошла в начале. Любим а красота. Вот, хотя, с учетом того, что сам понимаешь, что сейчас происходит с книгопечатанием вообще с в России. Вообще... Полное безумие. Да, мне повезло, потому что мою книгу не сняли с печати, хотя многие сняли.
1: Ну, блин, это очень здорово, что это так продолжается. Смотри, учитывая, что мы с тобой оба ведущие подкастов, и для нас это очень большая часть жизни, давай я тебя сразу спрошу, что тебя раздражает интервью больше всего, о чем бы ты не хотел сегодня говорить, то есть каких вопросов мне следовало бы избежать. Я так себя застрахую,
0: потому что я-то много накидал. Ште раздражает больше. Ты можешь всего. задавать любые вопросы. Так. Я вообще всем людям говорю, и своим план, в том числе. Если ваш, вас специально вопросом не хотят обидеть, ага. то вы с удовольствием можете принимать любые вопросы. Человек может задавать и имеет право задавать любые вопросы. Другой вопрос что вы не имеете права на них не отвечать. <сélach> <сélach> <Как плык> бы, Блин, я это могу либо... не, не отвечать, либо увиливать. Увиливаю я обычно чаще. <пл Labour>
1: Слушай, я пока готовился, посмотрел, прежде всего, я посмотрел, кстати, Сереже микрофон. Знаешь, что мне оказалось интересно? Вот эта вот история с краткосрочной терапией. Тебя уже про это 10 тысяч раз спрашивали, но я правда нашел это для себя удивительным, потому что я хожу в терапию, я как раз я-то в супер долгосрочный mm-hmm. То есть я с одним yeah. терапевтом работаю, слушаю, уже страшно сказать почти 4 года, mm-hmm. и я был крайне поражен, что какие-то проблемы можно разбирать довольно коротко и достигать результата, и что это два полярных лагеря. Как-то индоктринация происходит, вот какую, какую практику выбирать, то есть как люди выбирают вот эти вот условные лагеря школы, то есть как, не знаю, люди попадают кто-то в КПТ, а кто-то вот краткосрочную стратегическую терапию, как вот ты практикуешь?
0: Я думаю, что это, наверное, происходит, как часто бывает, не знаю, как Понавить с Google-картами, не знаю, какими-то Яндекс-картами Понятно. или музыкальными приложениями в каких-то разных конкретных странах. Это все как-то ли получается. Никто не знает, как это произошло, но почему-то вот здесь больше слушают Яндекс, здесь почему-то больше слушают, не знаю, Дизер, неизвестно почему, как бы... Все остальные слушают, не знаю, там, Apple Music в Штатах, а весь остальной мир слушает этот самый, как он Spotify? называется, зеленый этот монстр. Spotify,
1: Spotify
0: да? зеленый монстр. Вот, я У меня с тобой не очень хорошие отношения, в смысле, с самим приложением. меня, короче, с этой подпиской. И мне кажется, что это вот как так происходит, что в нашей стране, нынешний бывший, не знаю, как теперь уже говорить, в России. нашей родине. В нашей родине, да. Так получилось, что есть своя история более таких ну, подходов, которые больше пробивались, завоевывали больше умов, больше интереса. Это какое-то стечение исторических, так сказать, перипетий. И поэтому в нашей стране, наверное, мне кажется, у меня нет статистики, но мне кажется, самая распространенная история это магисталь-терапия. Да, ну, довольно популярный подход. Ну, школа, подход. Да, 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 да. До этого это был психоанализ, безусловно, но он был везде. То есть, какие-то такие поведенческие методы сейчас, к счастью, развиваются побольше, их становится все больше. Но ну, я имею в виду специалистов. Угу. Но мне кажется, Россия страна гештальта. Сейчас еще может
1: добавить страна незакрытого гештальта. Причем, причем ну, как бы во многих вещах на самом деле. Это же ведь тесно пересекается с темой вот как раз принятия ошибок, признания ошибок, их владения ими. Да, здесь у нас, конечно, mm-hmm. супер незакрытые гештальты, причем они торчат практически из каждого, из каждого из нас. Мне как ты знаешь, не удалось найти прям твое био-био. Слушай, мы можем перенестись на... Сейчас прикину, на 14 лет назад, 15 лет так. назад. Ты расскажешь про себя в версии 20-летнего молодого человека, который вот mm-hmm. только начинал преследовать свои амбиции в, да не в, а на Кубане, назовем-то так, назовем регион mm-hmm. целиком. Ну так это называют. Каким ты тогда был? Ты помнишь это? Я хочу, чтобы мы немножко отправились по волнам памяти.
0: Не настолько я значимый, чтобы про меня в Википедии было написано. Ну пора, пора. Вот сейчас здесь сделаем трек-рекорд. Когда мне было 20 лет, я уже 2 года работал на телевидении. Вау! What? Угадай канал. Кубань ТВ. А... Близко. Первый канал. А, давай так, это, это, это же суб... Как это сказать? Подразделение центрального канала. Так. Ну... Это называется ВГТРК. Ну, телеканал Россия, но ВГТРК
1: это холдинг типа, работал на России, ничего себе. Да. Расскажи про ну, потом на
0: разных там на СТСах и прочих всяких... Так, стоп, стоп. Wait,
1: wait a minute. Пожди.
0: Так. А что, что ты там делал? В какой роли ты трудился? Ты оказался на телевидении, что ты там делал? Мне хотелось, вот мне было это интересно, и я начал работать с 18 лет. Началось все с того, если тебе уж прямо так детально да, перечислять, да. с Давай. того, что я перебивал, моя первая работа было: я перебивал, значит, архив видеозаписей из, так сказать, книг в компьютер. Вау! Вот, это было, естественно, скучно и все остальное. Но, общем, я был в специалистом в компьютерном отделе, какого-то нижнего mm-hmm. там, звена. Потом я стал чуть повыше, потом мне, я понял, что мне это не Я все-таки хотел на телевидении. Я работал на выпуске выпуске эфира, в этих всех аппаратных. Потом мне захотелось заниматься дизайном, то, что сейчас называется motion design. И я, в общем-то, начал параллельно, вот пока я там работал, я начал учиться этому, и я просто ходил в отдел дизайна и доставал ребят, чтобы они им что-то рассказывали. У меня есть такая замечательная подруга Света, которая работала в такой замечательной софт, называется «Майя». Не знаю, знаешь ли, что это такое? Нет, ну это... Это 3D, 3D такая Ну я знаю, 3D 3D Max, типа,
1: ну это такое, это, видимо, для лохов.
0: Ну вот, вот, не знаю, там в мае, насколько я помню, практически большую часть первой матрицы была сделана в ней. О, ничего себе, Понял. Вот, ну там серьезно, на тот момент существовавший тоже. Там, как бы сказали, сказали братья сестры Вачевские меняющие жизнь, правда? Да-да. <с Yu_aggio> вот, ну короче, тогда это было очень круто и очень сложно, uh-huh. и мне было это очень интересно. Я вообще ходил к этой Свете, и Света говорила, а Света единственный человек, который назвал мне в жизни Гоша. Гоша, который позволил. Окей. Да, никто не позволил говорить. И Света говорила, Гошечка, слушай, ну вот ты хочешь учиться? Вот ставь себе на компьютер дома и учись. Если будут вопросы, спрашивай. Я такой, окей. Ну, и я начал всему сам учиться. Учился, учился, учился. Потом я перешел в тот отдел. Потом я ушел в компанию, дай бог памяти, СТС. Потом в кинокомпанию, которая... Ну, такая самая крупная сеть кинотеатров по всему югу. Оттуда я ушел на СТС, вернулся обратно. И... Мое бессознательное очень не хотело там работать, оно уже устала, так скажем. Ну, это я так с улыбкой. Не, подожди, а кем ты трудился? Ты так просто
1: скачешь, типа работал.
0: То, там, что сейчас тут... называется motion дизайн. Вот то есть, вот ты был моушен дизайнером, да, по
1: большому счету? Да, 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 да. Вау. Так, то бессознательное бессознательно не хотела там трудиться, не хотела там находиться
0: и. Ну, просто уже видимо, я, я выгорел с этой работой, и э, я в определенный момент начал просто приходить на работу Ну, не в 9 часов, а в 11 часов. Так. Я, я, блин, ну, я слышал вот, это где-то. Большая да, степень про, прокрастинации. Ну да, ну и как бы, конечно же, меня попросили уйти. Ну,
1: в какой-то момент определённо.
0: Действительно, почему они это делают? Странная история, я тоже не понял. В общем, короче, было понятно, почему это произошло. Было очень обидно. А позже я это все обдумал и понял, что, блин, на самом деле, это классная штука, которая произошла со мной в жизни, потому что я сам... Видишь, я тащил свое тельце на работу, а оно не хотело, оно сопротивлялось. Вот, и я думал, ну, вроде надо что-то новую работу искать, что-то такое, что делать. Но у меня остались еще много, так сказать, по-московски это называется халтуры, по-кубански это называется шабашки. Шабашка, это отличное слово. На Урале тоже его используют.
1: Вральские мужики передают привет, а шабашка.
0: Ну и вот, стало быть, я понял, что у меня довольно немало работы, я зарабатываю чуть-чуть меньше, чем я зарабатывал, имея и эту, и ту работу, но пашу я в два раза меньше. Зачем мне возвращаться? И как бы с того момента я не возвращался, и я вот много лет продолжал работать уже, так сказать, на сольных хлебах, у меня были несколько крупных, очень федеральных банков, заказчиков. И как бы я вот так вот хорошенечко себе жил. Но, поскольку ты припоминаешь, что все-таки я параллельно обучился чему-то еще, потому что это было то время, знаешь, когда на мощный дизайне много не заработаешь, угу. еще было рано. Ничего рано, да. Времени нужно было это и полиграфия вся, я всю ее делал, и, и флеш в, в тот момент я, в общем, выучил, потому что у меня был моушен дизайнерский бэкграунд. Но параллельно мне было ощущение, что, знаешь, вот это что-то не то. Вот я... Не... У меня было чувство еще тогда в 20, там, с чем-то уже лет, что вот мне будет, не mm-hmm. знаю, 40, например, или там 50 даже. И я... Не, не, ну вот я не представлял себя работающим в, это, в эти годы. Ты дизайнером. правда так думал? Вот будет мне 40, я не вижу себя дизайнером? Серьезно,
1: я тебе говорю, абсолютно Вау. точно. А это ну, чувство каким... А... Ну, то есть, ну, извиняюсь, сейчас психолога, да, такого небольшого поиграю. Да. А опишите эту эмоцию. Вот как она выглядела для вас?
0: Мне казалось, это не, как сказать, комично. Комично. Вот. Хорошее слово. Ну, у-гу. ну, то есть я представляю себя таким, представлял себя таким не знаю, 50-летним солидным дядечкой, который сидит что-то в фотошопе. Я ни в в коем случае никого не хочу обидеть. Это было мое представление 20-летнего человека. То есть это не в смысле, я так не считаю. Было тогда ощущение, что в это время ты уже должен становиться каким-то, не знаю, начальником отдела, тимлидом или еще чего-нибудь. <смех> вот. А, а вот самим дизайнером вроде как не алё. Но у меня не было желания становиться, у меня не было желания руководящей должности. То есть, как бы, я глубоко убежден, что не все люди должны стать Абсолютно. руководителями, хотят стать руководителем, даже если, кажется, со стороны или социум хочет, чтобы ты вот это делал, как бы, это не обязательно твой путь. И я подумал, чем я хочу заниматься, не знаю, не знаю, не знаю, ну, в общем, я думал. Как бы ходил думал. И однажды случайно, мне, я даже не помню, что это было, мне попала в руки, по-моему, то ли книжка, то ли какие-то семинары, то ли что-то по гипнозу. И эта штука меня завораживает. Загипнотизировала. Очень Буквально, да. Вот. А поскольку на тот момент, а тем более для человека не из столицы, моя работа приносила мне очень хорошие деньги... Вот, то у меня была финансовая возможность ездить и учиться просто вот тому, что я хочу. Блин, вот просто не для
1: чего? Да, и ты стал учиться тому, чему ты хотел реально учиться. Блин, это удивительно. Ну, ты, да. именно, ты именно начал с гипноза, да, правильно? То есть какие-то
0: гипнотические да, эти да, подходы, да,
1: работа да, да, с да, да, типа бессознательным, если он,
0: конечно, да, существует. Да, 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 да. Мне очень повезло, потому что я очень классных специалистов застал, и в том числе они в Россию приезжали, и, например... Гипнозу я, собственно, учился у Бетти Элис Эриксон, Эриксонскому гипнозу, а она, собственно, Фига дочь себе. великого Милтона Эриксона. Да. И это супер счастье, мне кажется, в моей жизни, потому что Бетти в четырнадцатом году, по-моему, ее не стало.
1: О, ничего себе. Нет,
0: подожди, не в четырнадцатом, а в 18-м или 19-м, Короче, у меня уже был подкаст, угу. и я хотел ее позвать. А, не успел, да? У меня, да, и у меня был ее имейл, мы переписывались. И ну, как бы мы так не, не часто переписывались, не то, чтобы прям дружили, но ну, и бывали какие-то моменты. И я такой, знаешь, что-то типа долго на меня не отвечает, я гуглю, и я такой. Ужу". О, она все, кастовый. Да. Слушай, да, а как? Да.
1: Ну, то есть ты двигался на ощупь здесь в образовании. Потому что, ну, я уверен, что условно тогда, ну, не знаю, там 5-7-10 лет назад, как и сейчас, ну там супер большое количество людей, которые типа обучают. Это выглядит все
0: суперпродающе, но ценности-то я никакой не несу. То есть ты как здесь вообще разбирался? Да. Ну, давай так, мне больше повезло в этом смысле, потому что не было еще инфобизнеса в России, который завез Андрей Пробел Царство Небесное. Да, Царство Небесное. Вот с этого момента началась. Это бывший муж моей хорошей подруги. Да ты что? Ну вот, да, да. Я когда-то даже из интереса мне как-то так было интересно, чуть-чуть у него тоже подучивался, так скажем, Фигеть. Ничего это не привело, да? это было просто очаровательно. Это была обворожительная история. Он, он конечно, потрясающий мужик был. Он очень крутой, вообще безусловно. Да. Вот. Спорный немножко, но крутой. Это действительно было немножко такое, знаешь, на ощупь, потому что... Ну, то есть гипноз – это такая красивая, ворожительная, Ну, я не могу сказать слово «сказка», потому что он в целом работает. Ну да. А, но... Меня это почему-то, кстати говоря, всегда интересовалось именно терапистической точки зрения. То есть меня гипноз никогда не интересовал как что-то, знаешь, там... Как магия какая-то, типа. Да-да-да, или там забрать какую-то деньги, или какой-то эстрадный гипноз, или еще что-то. Вот, то есть меня интересовала терапия, потому что мне интересно было разобраться в всех вот этих штуках, как работают наши мозги. Потом получилось так, что поскольку гипноз вот это все, это было связано, тогда была безумно популярная НЛП, ну mm-hmm. да.
1: Вот. Все, я Би- Да, угы. Это расцвет же прям был всего этого программирования. Да-да-да-да-да. прости да. Господи.
0: А НЛП, конечно, абсолютный булшет. Ребята, <свят> я это понял, скажем так, в конце года, почти что перед сертификацией. <свят> за кучу ну,
1: денег. Пр... ну видишь, тебя запрограммировали, что ты все же эти деньги
0: отдал. <свят> <свят> вот. <свят> <свят> я подумал, что... Ладно, еще пару семинарчиков дохожу. Ну, просто уже... ну фиг, Уже, ну, уже столько денег вложил, блядь. Уже столько пройти. денег можно, даже странно бросать. Ладно, дохожу уже. Я, поэтому <с я сидел так, знаешь, в душе просто так. Господи, какая же чушь вы здесь сегодня. Вам самим не стыдно вообще? Вот, но нет, не было. Поэтому получил я сертификацию по НЛП и понял, что, слушай, гипноз работает, но не так, как мне хотелось, не везде, где бы мне хотелось. НЛП а вообще булшит. Долгосрочные какие-то методы меня вообще никогда не приличали, потому что я воспитан, так сказать, на методах Эриксона гипнотического и не только гипнотического воздействия, и, соответственно, они довольно быстрые результаты. Mm-hmm. Это всегда было для меня очень интересно с этой точки зрения. И самое главное, что у меня никогда не было ощущения, что изменения обязательно должны быть супер длительными. Фрейдизм сам по себе и вообще идея психоанализа, по мне, является абсолютно порочной и научно несостоявшейся. Коллеги меня, конечно, закидают здесь, чем смогут, и так далее, но есть довольно много доказательств этому, как бы исследований и прочего вещей. Да, они там что-то сейчас делают на, так сказать, на этой почве, но, в общем, если у вас фундамент из песка, ребят, хреново им строится, хреново. Это мое личное мнение, простите. Окей краткосрочные методы меня всегда завораживали именно тем, что они максимально близки к медицине, вот к тому, как это выглядит в медицинском, так сказать, видении вот этого вопроса. Я не могу сказать, что медицина – это точная супернаука. Там тоже есть вопросики. Все относительно, давайте так скажем, в этом смысле, если мы говорим про научную историю. Но, по крайней мере, ну хотя бы больше приблизиться, понимаешь? Да, да. Если мы говорим про научный метод, то вот это вот мастерство специалиста, оно не должно быть единственным принципиальным фактором успеха.
1: Но должен быть еще подход, который сам по себе работает, а не только скилл.
0: Именно так. Опять же вспомним критерий научности, когда навык должен быть передаваемым, реплицируемым и так далее. То есть если только ты можешь так офигенно лечить и быстро людей, Ну а не можешь свой навык передать, значит, это вопрос про тебя. Нет никакой школы.
1: Это да. Ну, либо ты можешь это сделать. Так, подожди, а мы ходим слишком глубокие дебри. Это было сейчас очень хорошее и глубокое отступление, которое на самом деле показывает твою страсть к профессии, что вообще прекрасно, потому что одна из целей, в том числе там, моего шоу, показывать действительно пассионарных людей, которые
0: очень вовлечены в то, чем они занимаются. Короче, я начал для себя искать какой-то такой метод, прям искать целенаправленно тот так. метод, который будет для меня больше походить, ну, ближе приближаться к науке и скорости. Так, и вот я нашел краткосрочную стратегическую терапию. Был, безусловно, еще и КПТ, да. поведенческая, да. Но как бы я нашел именно этот по той причине, что он связан с Милтоном Эриксоном. И вот с этой всей историей это просто какая-то тоже истечение обстоятельств. долгая история. Но, в общем, они, они очень связаны. И гипноз не используется прямой такой вот формальный гипноз, но определенные сугестивные техники используются. И, в общем. Это вот немножко связанный
1: метод были. Вот ты знаешь, ты повторяешь для меня, для меня, а я вот думаю, да, как а в чем мотивация была? То есть, понимаешь, ты когда начал говорить про то, что ты в свободное время вот обнаружил книгу про да. гипноз, стал читать, стал исследовать, я реально не улавливаю, то есть, в чем мотивация была именно переквалифицироваться, ну, по сути да. в профессию психолога, потому что окей, хороший гипноз вопрос, это интересно, хороший. но это в стороне. А мотивация то в чем была? Потому что знаешь, я такое сделаю очень. Да, поделюсь своей фантазией. Очень распространенная стереотипизированная фантазией, на самом деле, что люди, которые преследуют там профессию психолога, психотерапевта, называйте как угодно, они в первую очередь пытаются ответить на какие-то вопросы, которые у них есть
0: самих, к себе. Что да, было в да. твоем случае? Ты мне задал тогда вопрос, я тебе начал отвечать, что про 50-летнего, условно говоря, дизайнера, которым я себя не видел. Да. И я потихоньку, когда я начал учиться, это было такое... Я на- нашел то, что мне нравится, я потихоньку готовил себе, ну, такой, знаешь, этот, вторую профессию, uh-huh. которой будет прикольно заниматься позже. все знаешь, мне тогда казалось, и, кстати, я до сих пор не могу сказать, что я прям сильно разочаровался в этой идее, но мне тогда казалось, что молодому специалисту доверяют меньше, чем такому уже мужчине ну, с да, годами. Да, да, да. Типа, это, типа это, да. не, это неправильно, это не обязательно, что так и есть, да, потому что бывают и офигенные, классные молодые специалисты, но вот люди мысли стеряют типно, и, соответственно, когда тебе какой-то, не знаю, там условно 20, там, 23-летний пацан что-то учит, как жить, ты такой, ну, типа, что, Да, что-то не работает, и ты да, готовил вот себе второй бы. аэродром. Угу. Поэтому, да, это была такая целенаправленная история, мне это понравилось, я думаю, сейчас я буду медленно учиться да 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 и потихоньку, потихоньку.
1: Слушай, а во сколько лет ты начал практиковать? То есть, когда ты первого клиента принял?
0: Это был
1: 2009 или 2010 год. Как ощущения были? Ты помнишь свою первую сессию? Очень сыкотно. Ну, блин, сыкотно что? Что ты скажешь какую-то херню, что ты не знаешь, что говорить вообще? То все,
0: есть... <с? <с?> все. Вот просто, что ты не знаешь, что говорить, что ты не будешь знать, что делать, что ты не будешь... Ну, в общем, то есть, вот, как тебе сказать, вот прям буквально Есть Ну, если этого
1: клиента под монастырь же не подвел, то есть, в итоге тебе удалось ему помочь решить какую-то проблему, или это был такой, знаешь, скомканный опыт, который ты
0: отпустил? Дай бог памяти. Я просто пытаюсь вспомнить, кто именно там был первым. Ну, давай так, первый Е. Первый Е. Первый Е. Там, знаешь, как получилось? Это было не так результативно, безусловно, как сейчас, даже не сравниться. Но э, метод так устроен, методы, в которых я занимался, так устроены, что ты в самом худшем случае, как бы он просто не поможет, ничего не произойдет. Mm.
1: То есть, даже если ты будешь допускать какие-то супер ошибки, то это все равно человека не сильно зааффектит, все будет в целом да, нормально. Да, да, да.
0: Ну, если мы не говорим, здесь мы не говорим про какие-то моменты, связанные с там, общением, например, с людьми и подбором слов, фраз, выражений и так далее, вообще вот этого, как сказать, жесткости или легкости или нежности в плане людей, с которыми произошла серьезная травма. Угу. Но я таких никогда не брал. А ты первоначально кого брал?
1: То есть, ну, извини, ну, я понимаю, что, наверное, выбора-то особого нет, когда ты только стартуешь. Тогда это, да,
0: тогда, ты, тогда это было как-то хаотично. Да, мне, в общем, не, не попадалось что-то такого. I mean, а именно, уже... когда
1: сложилась вот специализация, да, ну, условная специализация стоит да. о том, ты часто говоришь, что расстройство пищевого поведения вот, и все, что да, прилагается да. к этому блоку, ты к этому как вообще
0: пришел? Исторически получается, что я потом сделал определенный перерыв и принимал только клиентов, которые вот ну, каких-то ну, знакомых, уже были, да? знакомых или старых, да, uh-huh. клиентов или старых клиентов или их знакомых. Потому что, в общем, у меня было большое, большое дело, мне нужно было дом строить, а я еще продолжал зарабатывать с моими клиентами, да, 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 вот теме. То есть это было такое, знаешь, как бы вот расскажи, я не знал, что делать, потому что та история мне приносила хорошие деньги, а эта история мне была очень интересна, но и страшная.
1: Это очень занятно.
0: Вот, но потом я понял, что надо что-то делать, как бы тут уже дело э, 30 лет, там что такое. В общем, я начал строить дом, и с психологией она была такая очень light-версия. А потом, в определенный момент, как бы история с моим, в кавычках, бессознательно повторилась с работой. Я понял, что я больше просто все вообще не вывожу, и, и в определенный я просто... По стечению обстоятельств разругался с э, моими клиентами. Хотя я очень, как бы, неконфликтный человек. Ну, Тебе не скажешь, да, что
1: ты, как бы, там, прям готов конфликтовать.
0: Это вообще какая-то магическая история. еще раз, если мы предположим за реальное существования бессознательного, там тоже вопрос есть. (laughs) Да. Но если мы предположим, что бессознательное существует, то оно мне просто, знаешь, как будто специально так сделалось, что, типа, чувак... Угу, все. Вы, он, у нас это, помнишь, с тобой классно, как с телевидением прокатило? Давай повторим. Вот, и я сижу, понимаешь, Антон, как бы у меня, короче, кредитка типа незакрытая или что-то, или кредит какой-то типа из серии там, мне нужно было платить 25 тысяч в месяц. Ауч, ну, его, ауч да. У меня в кармане 5. Бля, Еще надо есть, жить. Да-да-да, понимаешь, я такой, что будем делать? Знаешь, что я начал делать? Подкаст. Самое охуенное решение, которое можно принять То есть это, знаешь, типа из серии убирать так с музыкой, запевать и браться
1: Ну, я тебя отлично понимаю Потому что я там один из своих первых подкастов Начинал делать в тот момент, когда я находился Между работами, в кармане было там Примерно, ну, не пять тысяч, а еще меньше Я такой, ну, хуй делать, пойду Куплю себе подкастерский кит Микрофон, потом Начну писать Вот так мы пришли в эту чудесную профессию Знаешь, наблюдая за тобой со стороны, у меня есть некое противоречие, которое я хочу у тебя уточнить и узнать. Смотри, по прошествии лет, то есть сегодня я общаюсь с довольно успешным психологом, Консультирующим, практикующим психологом, супер успешным подкастером, если мы берем там вот рейнджи, как бы в России, СНГ, русскоязычных шоу. При этом уже автора книги. Ну, то есть, человек, который построил дом, написал дом, построил книгу там. Ну, да. ты знаешь, этот патриархальный в классический. Дом я построил
0: народ. На-, на дизайнерские деньги, не на подкастные.
1: Ну, окей, ты его расширишь на подкастерские да, деньги да, вполне да, вероятно. Да, да. Но при этом, смотри. Ты вот сейчас, когда мы с тобой разговаривали, обратил внимание на то, что там, я не, не хотел как-то там, стремиться к руководящей должности, и не всем следует стремиться. Ты, при том, что у тебя хороший финансовый ресурс, не перебрался там ни в одну из столиц, ни в Петербург, ни в Москву. И ты спокойно как-то занимался тем делом. Ну, в общем, где родился, там и пригодился. И мне, собственно, это очень интересно. Как по мере обретения. Ну, мне не
0: кажется, что это была серия, где родился, там пригодился. Я зря сказал. Давай так. Может быть, это не в моем случае, потому что у меня не было привязки к... Окей. Okay. Ну, то есть смотри, например, есть Сергей Галецкий. Да.
1: У него определенная вот, есть любовь, как бы, и привязка к Краснодару да. на 100%. Вот я буду там, вот. Но я имею в виду, как тебе удавалось, знаешь, как мне кажется, как-то осаживать свои амбиции и конвертировать их в созидательное. То есть не превратить а это в гонку, ч... потому что ты не выглядишь, знаешь, человеком, который находится в некой э, гонке. То есть, знаешь ощущение, что так спокойно самосовершенствуешься, добиваешься результата,
0: и вот очень ровно, сбалансированно двигаешься. как ты к этому пришел? Ну, ты знаешь, может быть, меня в какой-то степени сдерживают как любого другого человека, свои страхи. Это если бы ты был моим психотерапевтом, я бы тебе это сказал. А вообще, конечно, вот если бы я не был столь честным, я бы, наверное, сейчас должен был сказать что-нибудь, да ты знаешь, Антон, в принципе, меня вообще никогда не интересовали все эти, знаешь, все вот эти вот благости бытия и тра-та-та-та-та-та. Ну, давай так. Первое, мне нравилось жить там, где я живу. В целом, мне нравилась погода в Краснодаре, мне нравился климат Питер. Мне вообще, в принципе, я не люблю Питер, извините. Это не мой город. Не то, что он плохой, но это не мой город. Я в этом смысле люблю Москву. Если бы не случилось то, что случилось недавно, то я бы сейчас уже был в Москве. А, да, то есть ты собирался в итоге. Да, да. Я понял, что уже... Знаешь, просто это это тот был момент, когда я понял, что уже удаленно я не смогу ничего сделать. То есть для того, чтобы дальше развиваться, мне нужно уже присутствовать. Любопытно, как бы, бы проблемно летать на всякие там рицы Карлтона, знаешь, как бы
1: <смех> <рассветить>. <смех> Если бы их так много было в жизни. Не говори, да. <смех> Если бы так, так много Ладно. было этих премий,
0: да. ну, ну, вот как бы вот так. То есть потихоньку надо было уже что-то делать, но, в общем, жизнь вносит коррективы. <смех> это правда. Скажи, пожалуйста, вот сейчас,
1: когда началась, прости господи, специальная военная операция, все вот это вот безумие, которое происходит вокруг, здесь можно очень серептизированно сказать, что это отличное время для того, чтобы быть психологом и отлично зарабатывать? Или, напротив, клиенты стали, типа, экономить, эта история отключились?
0: Ты знаешь, ну, во-первых, я, я вообще в, в, об этом не думал с точки зрения бизнеса вообще в целом никогда. Интересно. А, это единственный способ э, сделать так, чтобы ты действительно любил эту профессию и чтобы ты действительно серьезно относился к своим клиентам. Потому что если ты относишься к ним как к бизнесу, ты не работаешь для них, ты работаешь на то, чтобы у тебя было больше денег. Я знаю свою ёмкость, своих сил, сколько у меня хватает времени и, самое главное, энергии на то, чтобы я мог бы брать значительно больше людей в день, чем сейчас. А сколько у тебя сейчас в день сессий? Это коммерческая тайна. Да? Хорошо.
1: Потому что
0: у меня открытый ценник, поэтому я не говорю количество людей. А, да? Моих коллег, многих наоборот. А, окей. Какой у тебя ценник? Сколько ты берешь за сессию? На данный момент это 10 тысяч рублей.
1: Это вот, часовая консультация, правильно, часовая сессия. Да, ну,
0: либо там сколько там по курсу, не знаю, там 100, 140 евро, 150, uh-huh. евро, там, в зависимости. Uh-huh.
1: Слушай, а ты этот ценник называл, насколько я помню, еще несколько лет назад. Ты его и не повышал?
0: Да, он не менялся. Да, да. Ну не несколько, я думаю, что. Слушай, ну, года полтора ну, назад. Ну, полтора, наверное, да.
1: Где-то. Да, года полтора назад,
0: помню, это назывался стоимость, я еще О- такой думаю, блин, прикольно. Есть, ну, Антон, знаешь, здесь ситуация была такая. Был определенный момент, когда. Это было вот еще во времена дизайна, так сказать, да, когда я построил этот дом, и у меня были хорошие деньги, те еще дизайнерские. Знаешь, был такой момент, когда я понял, что, я, вот, знаешь, мне нужно нажраться этими вот какими-то... Нажраться в кавычках, ну, да, понятно, да. Вот этими финансовыми возможностями. Они были смешные по сравнению с теми, которые у меня есть сейчас. Но на тот момент это был большой скачок для меня лично да. тогда, вот, да. моих финансов. И, знаешь, у меня даже как-то там шапоголе что-то просыпалось, там еще что-то, вот, знаешь, вот эта вот вся история... А потом со временем ты успокаиваешься, а потом еще, когда с подкастами все стало стало хорошо, хорошо, у тебя появляется, да. Ты не звезда нифига, совсем нет. Но ты известен в таких хороших кругах. Более того, это круга, вот как мы знаем, людей, которые сейчас слушают этот подкаст. Это очень образованные, очень интеллектуальные, классные люди. Молодые, продуктивные. и, Ну, в общем, давай так, это не зрители Ютуба, скажем так. Это не зрители Ютуба 100%. Я не говорю про всех зрителей Ютуба, но вы понимаете, что сейчас YouTube уже в любом телевизоре стоит. да? Это да. То есть мне очень стило это с одной стороны, с другой стороны, то есть это круто, что ты известен в этой среде. И когда ты приезжаешь, там приезжал в какую-то Москву и шел там по ней, знаешь, а, я не ютюбер, мое лицо никто не знает. Что, значит, Тебя вдруг в улицах, ты такой. Вау. Ох... А, да, ну ты же молчишь, ютуб. Вот. Ну да, и получается, что... И это, наверное, тоже сыграло какую-то классную роль, потому что в определенный момент я понял, слушай, Антон, у меня, блин, все есть. А так в какой вот момент зачем? У, у меня дохуя денег. Я тебе скажу: у меня была мечта. Ну, такая не то же мечта, такая мини-мечта. Ага. Я хотел себе range-rover. Так. Ну,
1: Совженно понимаемо конкретно.
0: вообще. Вот. И э, у меня до сих пор в России остался старенький Nissan. Я ездил вот все эти годы, на нем там, там 10 или 12 лет, хер знает. я даже не помню уже сколько. Я все думал, вот, надо машину, конечно, менять, но сейчас, как бы, знаешь, не до того, дом строится, ну, куда сейчас машину менять? Я ходил в какой-то один из самых, если не самый дорогой, там, этот спортивный клуб, значит, который там есть вообще на всем юге нахрен. Я приезжал туда на этом Ниссане, и мне было неудобно, потому что рядом со мной Бендли стояли. Бля, окей. Okay. Понимаешь? И вот мне как бы вроде, ну, я такой с одной стороны, да мне, в принципе, I don't give a fuck, to be Ну, все равно, ну, реально. Я не в кредит туда приехал, что называется, да? Но, с другой стороны, э, вот эта вот история... А потом в определенный момент я понял, знаешь, вот это какой-то щелчок произошло, такой... Да я... А зачем мне вот этот вот рейндж э, Чтобы я приехал в зал и вот стал рядом с этим дядькой из э, какой-то условной местной администрации, да? Чтобы что? Чтобы показать ему, что у меня тоже есть деньги. Зачем? А зачем я вообще должен как будто яйцами ну, как бы с кем-то тягаться и... и... И я подумал, что у меня нормальная машина, ей 10 лет, она, блин, праворукая вообще, из Японии пригнанная, ну, как бы, разваливается, ну, и похуй вообще. Я не хочу дом больше, я не хочу убирать. Может, я как-то раньше успокоился. Мне кажется, что публичность помогла в этом смысле.
1: Хм. Это очень интересно, как публичность в каком-то смысле помогла компенсировать это показное потребление, историю с деньгами. Прин, это очень Потому здорово, что она это очень интересный кейс. Мне кажется,
0: твою какую-то историю, знаешь, ты становишься в какой-то степени признанным, там, может, не широкой но по крайней мере специалистом. Угу.
1: Вот. Да, а определенно.
0: если у тебя есть вопросики к этому, вопросики к самооценке, там еще к каким-то вещам, то ты можешь... Люди часто их компенсируют за счет денег. Да. А, вот это показать каких Это мое предположение. Я не знаю до конца. Ну,
1: я с ним это скорее это согласен, чем нет. Мы с тобой, кстати, эту тему затрагивали, когда вот записывали еще эпизод для прикладывания, как раз про показное потребление, про навязанные критерии потребления, что ты покупаешь что-то или иное, кажется, то, что Ну Не мне тебе рассказывать. <laughs> в конце да. концов, в нас двоих ну, ты практикующий психолог.
0: 그런데... Ну, Это вот меня попустило, стало хорошо,
1: нормально. А я могу предположить, что это совпало в каком-то смысле с пониманием твоего предназначения. То есть, знаешь, такого вот ясного пути, да, то тоже. чем ты занимаешься, из чего твое предназначение складывается. А если бы я попросил его сейчас сформулировать, ты бы его смог сформулировать?
0: То есть, в чем он заключается? А- я никогда не думал это про предназначение, но потому что в принципе я не очень склонен к такому, знаешь выставлянию себя на и в своей значимости, да, что я как бы такое <свят> существо, которое делает, у него есть предназначение, Господи, что-то там сделать для, для человечества, для людей. Я никогда себе так не думал, что мне кажется это как то нескромно. По-другому я воспитан.
1: Может быть это просто очень громкое слово, но на самом деле, если это, Слушай, у каждого из нас есть предназначение,
0: это не обязательно изменить там мир или что-то еще. Я не уверен, что у каждого есть предназначение, потому что это подразумевается под собой наличие судьбы, идеи судьбы. О. То есть, некий фатализм такой, типа... Да-да-да-да-да. Я бы это так сформулировал, что мне очень радостно, когда я отпускаю своих клиентов, а мне терапия краткосрочная, я их часто отпускаю. Ну, ты, между, отпускаешь в
1: плане с достигнутыми результатами, да? В плане,
0: результаты, и вот они уходят. Я когда себе пишу, я в iPad все пишу обычно, я пишу себе follow-up, и закрываю такой шлеп, и... Класс. красота. Все. Мы с, с человеком встречаемся там бесплатно раз в три месяца, раз потом в полгода, через год, чтобы мы отслеживали наши методы, так принято отслеживать результаты. А Слушай, кстати, вот
1: говоря о клиентах, о том, что как раз они ты их отпускаешь, ну, то есть я правильно понял, что в этом методе, в принципе, как таковой нет высокой цены ошибки, да? То есть ошибиться крайне сложно. То есть даже если ты что-то сделаешь, это будет максимум неэффективно, и человек не получит никаких изменений. А тем не менее у тебя, я не знаю, в голове отложились какие-то прям такие фокапы-фокапы, когда ты прям думал, блин, вот надо было сделать вообще конкретно по-другому, я бы мог помочь человеку.
0: Есть ситуации, когда протоколы, которые у нас есть, срабатывают не идеально uh-huh. или не срабатывают вообще. Это очень редкие ситуации. Здесь как бы процент того, что либо ты что-то не сделал не так, Либо это не та ситуация, с которой этот метод мог бы помочь. Из-за ситуации факапа, ну, не факапа, но такого, когда ничего не получилось, большая часть, наверное, относится к тому, что ты что-то сделал не так, или не доделал что-то, или переделал что-то. И для этого у нас есть супервизии, на которых мы это все разбираем и пытаемся понять, если у нас есть какая-то сложность в нашем методе, да и в любом другом сложность клиентам, то мы идем к своему супервизору, рассказываем ему эту ситуацию, спрашиваем у него, что вот здесь мы разбираем всю эту тему, и нам помогают помочь этому человеку. Ну обычно да. это так работает. Знаешь, кстати, когда сходит разговор про супервизию, ну, соответственно, супервайзера.
1: Есть свой супервайзер? Мне вот интересно, есть ли где-то этот конечный супервайзер, которому стекается вся информация? Это вот, знаешь, какое-то загадочное существо, типа, блин, прости, я сделал отсылку на популярную культуру и на Марвел, это что-то типа там канга завоевателя конечный там вообще человек, которому стекается просто вся информация про всех, и он является хранителем священного знания. Знаешь, я хочу сделать шаг кардинально в другую сторону, потому что мы с тобой, прежде чем нажать запись, поговорили о нашей жизни за пределами нашей Родины, а я вообще-то хотел тебя все это на запись. Да, я хотел тебя все это на запись спросить. Поэтому, Егор, посмотри, сделай тебя 100 шагов назад, Давай. как ты в песне, и расспросить про жизнь. То есть я знаю, что ты сейчас находишься в Португалии, а это, по-моему, в Лиссабоне? Или где-то в пригороде Лиссабона? Не, в Лиссабоне. Почему Португалия? Из всего многообразия стран, которые сейчас доступны, начиная от ä, Союза независимых государств, заканчивая Ближним Востоком.
0: Почему Португалия? Что ты там mm-hmm. делаешь? Опять же, как, как с выбором моей будущей профессии, это тоже был такой определенный э, логичный выбор, который происходил методом исключения. Расскажи. И, во-первых, я задумался о том, что я хочу уехать из России еще, ну, как бы, несколько лет назад. Угу. И я начал думать, куда я хочу. Мне не хотелось учить новый язык, поэтому все неанглоязычные страны автоматически отпали. Окей, М- допустим. Ну, как бы в Португалии очень многие говорят на английском. Хорошо. Ты можешь вообще здесь, в принципе, я подумываю насчет того, чтобы учить португальский, но ты можешь первое время спокойно жить без него, и но здесь есть, вообще никогда его не учат. Красота.
1: Предположу, что на втором месте стоял климат. Да? Я угадал, я угадал. Ты знаешь, кстати, нет. Бля,
0: Так, какие еще были Ну, Давай так. Он стоял, конечно, но не хотелось бы. Я бы, например, отмел Испанию, помимо языка, что в первую очередь еще из-за климата тоже, потому что я, конечно, юга, но я ненавижу жару. В действительно бывает
1: слишком жарко, это правда.
0: Вот да, да, да. Поэтому плюс 43, это не то, что мне хочется видеть. Так, окей. Мне не очень хотелось, например, в какие-то... Я почему-то никогда не видел себя в Штатах. Uh-huh. То есть я как-то очень довольно равнодушен к этой стране. Она мне вообще не кажется безопасной, она мне не кажется удобной. То есть она прекрасно и замечательная, но не для меня. Разделяю твои чувства
1: на 100%.
0: В этом смысле Канада, например, меня интересовала больше. Но у Канады есть несколько «но», и это, конечно, климат. Тут действительно уже вопрос климата. Потому что сильно холодно тоже не хочется. Ну, как бы, ну, прям не хочется. Переехал обратно в ту же Россию, только более холодную. Да, 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 да. Еще на другом языке говорит. Но в Канаде я нашел такие одно место, в котором можно жить. что это? город Ванкувер. А, слушай, мне кажется, он классный. Ну, картинка там Все отлично. Да, он красивый, все хорошо. Вот у меня там еще и друзья есть. И я вот уже размышлял насчет Канады. И Португалия это был второй вариант. Значит, Европа меня что-то вся не приличала Где-то из-за цен, где-то из-за еще чего-то. Сильно в холодных странах. Даже не то, чтобы не хотелось, знаешь они в целом довольно маленькие, и там ничего не происходит.
1: <съем> ты сейчас имею в виду про знаешь, энергию ну, какую-то, да? Ну вот если да, там продолжать нет. красную линию того, что хотелось бы жить в Москве, то есть ты продвижь про энергию в целом? Да, да, да.
0: И, в общем, методом исключения я для себя вот выбрал две стороны: Канада и э, Португалия.
1: Да, ну, в Португалию еще ехать ближе, гораздо ближе, чем в да, 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 это тоже было определенный Это
0: все было до событий, так сказать, и я что-то как-то сомневался насчет Португалии, сомневался, что-то я не знал насчет климата, потому что здесь тоже бывает жарковато, uh-huh. бывает влажновато, что-то ля-ля, Канада, с другой стороны, очень далеко, но в Португалии можно сейчас, то есть в Канаду можно сейчас не ехать, можно потихоньку начинать собирать там все этот визовый процесс, uh-huh. длительный, сколько-то занимает лет. В общем, пока я это думал, произошло сами знаете что. и Валдеморт. Как бы, да-да-да. И, в общем-то, мой выбор автоматически пал на Португалию, поскольку это единственная страна в Евросоюзе, в которую вы можете приехать и начать подаваться на все вот эти вот процессы легализации изнутри. Видишь, Россия заботится тебе и помогает
1: тебе принимать даже самые непростые решения. Так и было. Тогда, когда так. ты не хочешь.
0: Слушай, я думал, что у меня еще достаточно времени. Я сейчас английский доучу до достаточного уровня. Конечно. Медленно подготовлю. Так это обычно и происходит.
1: Что тебе в глаза бросилось больше всего, что тебя удивило? То есть я сомневаюсь, что у тебя был какой-то культурный шок, потому что, ну, в целом, там, европейская часть России не сильно отличается от Европы как таковой, но что-то было, что тебе прям глаза откнулось, и ты думаешь, вот факт чуть что за
0: херня происходит? Ты знаешь, вот в негативном я ничего такого не заметил. Давай так, может быть, я уже был просто готов к тому, что здесь медленно обслуживают, uh-huh. это было понятно. То есть я просто был к этому готов. Наверное, большинство людей вот это... Меня тоже иногда это побешивает, очень... ну, как бы не часто, но бывает, когда спешишь. Но в целом я довольно не то, чтобы такой... Я же, я же тоже мальчик с юга, я же не московский изначально. И поэтому я такой, у меня все в принципе, расслаблено более-менее было. Угу. И здесь мне более-менее окей с этим. В хорошем смысле, что порадовало. Знаешь, вот моя подруга Оля Кравцова заметила одну интересную штуку здесь, когда она приехала. Она
1: и моя подруга. да Немножко отношу, по пожалуйста, я тоже сопричастил вот, вот.
0: Оля сюда приехала, и она заметила потрясающую штуку. которую я заметил, но не отрефлексировал. Ну Ну-ка, ну-ка. Она говорит, здесь есть дедушки. Фак.
1: Это же вообще, мне кажется, это очень хороший показатель.
0: Понимаешь, да? да? То есть, все понимают, для тех, кто не, не, не понял, в чем прикол, все понимают, что длительность жизни в целом в Португалии вообще длинная, да, намного больше, чем uh-huh. в, во многих странах, и, естественно, в том числе и в России. Женщины живут дольше. Ну, в целом. Как бы у нас дедушки на улицах, они либо как бы бухие, либо их нет.
1: Не, ну либо они, ну, правда, выглядят довольно плохо. Ну, это просто факт. Да. То есть, им Здесь, очень тяжело, в общем... они болеют.
0: Да, 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 да. да. Это очень грустно, потому что с мужчинами в России очень плохо. Да, всегда. потому
1: что вы мужчина из России с тобой, Егор. Это очень грустно.
0: И мы его уже прожили по четверти века. Отправляют. Куда не надо.
1: Безусловно, в такие сложные страны, как Португалия, где дедушки есть, представляешь, какое чувство зависти это вызывает, как то может негативно влиять на качество здоровья.
0: Конечно, Антон, я именно про это сейчас имел в виду, естественно. Безусловно. Не надо нас подводить под... Не будем, монастырь. Не будем, да, не будет. Вот и в общем, короче говоря, дедушки есть, и они просто с дедушками, они не просто с бабушками, они еще и с красивыми бабушками, с девушками, бабушки, которые интересно одеваются, Вау. круто и модно, которые, блин, со своими дедушками и вообще сами ходят, не знаю, там посмотреть кино, потанцевать. Вау. Которые сидят в, в кафе, ужинают, обедают. Они ярко одеты, они вообще ни, ничего не стесняются. Class. Они социально активны. И ты и это не просто, знаешь, какие-то не знаю, три чокнутые бабки в центре Лиссабона. <laughs> так. Это обыденное дело для людей в возрасте здесь. То есть Very они круто. не просто как бы они очень активны. Вот. И как, как кто-то, по-моему, Оля, подруга сказала, что. Если у них есть такая возможность, то, наверное, если я сюда приехала, значит, у меня тоже есть возможность чуть-чуть как бы ну, подольше прожить. Ну, хочется подольше, надеяться. Конечно.
1: Блин, хочется надеяться, вот. что такая возможность возникает. Ну
0: вот, вот это то, что меня приятно удивило, потому что... Очень как-то, знаешь, грустно, что женщины в России... Мужчины-то вообще, понятно, не понятно, что с ними происходит да. после определенного возраста. А женщина в России, она такая, знаешь, она выходит на пенсию, и вот буквально ее сегодня с работы провожают, так сказать, а завтра утром она как будто уже в косынке на лавке сидит и обсуждает проституток и наркоманов.
1: Да, или она да. становится мальвиной с фиолетовыми волосами. Ну, и еще такие примеры да. в голову
0: приходят. Почему так происходит? А потому что, знаешь, типа, о, смотри, старая, все туда же. Куда пошла в ее возрасте, конечно, так себя вести. Вот это вот социальная ну, да, история. это да, да, да. социальная история
1: большой. жестко, конечно. Эти какие-то искусственные барьеры, которые вселяются в голову. Причем они вселяются,
0: знаешь, ты имя возвратный глагол, как бы ты как будто их сам себе вселяешь. Ну, по большому ну, счету. Да, да. Как что обо мне подумают, кто что скажет, там соседи то же самое. И поэтому мы сами вот мешаемся жить. Ну, вот, вот, кстати, здесь. насчет мешания себе жить. Смотри, я же ведь тоже перебрался,
1: и, наверное, это, естественная часть процесса, что у меня, например, полностью там, сбились абсолютно все мои критерии успеха, восприятия себя. Ну, планирование вообще даже говорить не приходится. То есть планирование стало таким, типа, до конца недели знаем, что мы делаем, все прекрасно. Да, это очень сложный период. Как у тебя вот с этим? То есть понятно, что был какой-то план, ты его придерживался, но сейчас вот именно с точки зрения знаешь, какой-то целостности себя... Вот ты темплаг, которые мы перечисляли, они mm. у тебя уже как бы пересобрались, то есть ты начал понимать, что ты будешь делать, как ты себя видишь, вот там, условно в той реальности,
0: в которой ты оказался. Ненавижу это слово сейчас, но тем не менее. Mm-hmm. Слушай, ну мы существуем реактивны в любом случае, человек no, существует реактивный. И, соответственно, мы вынуждены реагировать на окружающую среду, но мы не можем сказать, что я не могу сказать, что это полностью только от нее и зависит. Это было тяжело, как для всех, и, наверное, продолжает оставаться в бессознательном какие-то мысли о том, что как это должно быть, что это должно быть, и у меня есть ощущение, что пока что окей, но я пытаюсь принять для себя идею, которую, как мне кажется, любой человек должен потихоньку для себя принимать, что единственное, что в нашей жизни постоянно, это перемены. И признается, она очень тяжело принимается на эту штуку, очень тяжело. Крайне тяжело. Я делаю то, что я сейчас делаю. Мне это нравится, у меня это получается, я этому очень рад. Что будет дальше, я пока не уверен. Но... То есть мне казалось, что э, конец-то всего придет еще быстрее. Угу. Вот, пока еще осталось время. Там уже будем думать, потому что, ну, пока что, давай так, как и раньше, я не готовил себе какого-то прям такого продуманного пути оступления. Может быть, зря. Но вот пока так, потому что есть еще определенное количество разных дел, которые нужно сделать, как ты понимаешь, у как вот у всех людей, которые сейчас уехали в новой начинающейся жизни.
1: С точки зрения устойчивости, такой, знаешь, комплексной устойчивости, да, ты не испытываешь здесь, не знаю, может быть, легкой тревожности. Ну, то есть, там, если я правильно понимаю, если я правильно допускаю, там, у тебя и у меня основные источники наших доходов – это все равно ну, остается Россия. да То есть, там, клиенты из России, какие-то, не знаю, там, ну, в моем случае, бизнесы из России – и ну, с ними, типа, степень определенности крайне высокая.
0: да, это безопасно. Но ну, я, штука, например, конечно.
1: размышляю над тем, там, не знаю, как перестроиться и что-то делать там, на, на международном уровне, как конкурировать на каком-то глобальном уровне с теми же подкастами. Ты как-то здесь, не знаю, размышляешь на эту тему? То есть, как стать более устойчивым?
0: Mm, смотри, какая штука. То есть я, я размышляю, я не готов сейчас делиться этими мыслями, yeah, потому okay. что это просто такие, ну, как бы, это, это еще даже пока не планы. Окей, okay, окей. Okay. Но. Мне очень приятно, что меня знают люди, которые живут не только в России, это было еще даже до угу. всей этой истории. Слушай, это вот сейчас э, эти люди, это ну, что-то что. Давай так, минимальную жизнь здесь мне хватит, даже если сейчас э, у меня полностью отрубится вся история с Россией. Совершенно, ну... вот, потому что есть деньги, которые приходят не из России. О, ну это прекрасно, это прекрасный минимальный план. Это будет, план. ну как бы, скажем так, выживать на них придется. Ну, не то, чтобы прям выживать, но так хорошенько так поужаться, uh-huh. но типа окей. Но не хотелось бы, конечно. <laughs> Поэтому надо думать, да, надо думать. Ты все правильно делаешь в этом, способе, мне кажется. Ну,
1: просто, знаешь, я вот вокруг наблюдаю за людьми, которые переехали, причем довольно взрослыми, люди, которые старше меня. И я уверен, что время, которое там меня несут на своих плечах, гораздо больше. Ну, блин, процентов 80 из них реально сейчас кажется, что вот в такую депрессию залетают. Не клиническую прям, uh-huh. но вот... Супер суперподавлены, потому что вся идентичность просто рухнула у людей, она у них была полностью
0: связана была там, с делами. У меня была такая история. Россия, ты это уже преодолел? У тебя был этот кризис? Где-то, наверное, несколько месяцев назад меня прям крыло хорошо. Крыло, like, ну, то есть как крыла ну, что здесь это значит? Уже сколько времени. Ну, а, а ну я имею в виду, ну вот в том смысле, что это, да, действительно было такое какое-то, э, не знаю, можно ли так выразиться, такое то субдепрессивное состояние, так скажем. Это скорее волнообразными штуками. Она накатывала и накатывала. часть да. вот Но эм, с какими-то определенными действиями интервал между волнами становится больше, а амплитуда волны становится меньше. Что говорит нам обычно о том, что происходит, так сказать, ну, человек выходит в ремиссию. Выходить в ремиссию всегда приятно, неважно, с чем это связано очень редко, когда происходит А как же краткосрочные методы,
1: краткосрочные методы, быстрый результат, щелчки
0: Они они тоже работают так, они тоже работают так, это просто быстрее Давай так, вот есть такое слово «краткосрочный» Что оно значит? Очень интересная история, на самом деле, так, если докопаться до этого дела Потому что краткосрочный по сравнению с чем? Ах.
1: Ну, понятно, что здесь надо, надо внедрять шкалу, естественно.
0: Среди да, долгосрочные да, методы
1: лечения, которые ну, годами вот да. идут. Ну, ну, разумеется, если, разумеется.
0: Если мы, например, говорим про какие-то там панические атаки, либо вот прочие вот такие вот вещи, связанные со страхами, собственно, моя вторая квалификация, да, специализация, то там у нас все довольно быстренько. Но там 10 сессий редко когда бывает, прям очень редко. А когда мы говорим, например, про анрексию, например, или булимию, угу. то это может быть долговато, это может занять полгода, год. Но, по сравнению с многими другими методами, это краткосрочно. Ну,
1: абсолютно. Если уж так сравнивать, конечно, краткосрочно. Слушай, а у тебя есть, не знаю, какое-то. Некий, не знаю, ну не заговор, но фраза или какие-то мысли, которыми ты себя, как барон Мюнхгаузен, как раз вы- вытаскиваешь из этого вот состояния а, субдепрессии. То есть там, ну, фактически, чем ты себя, не знаю, утешал или как себя перенастраивал. Или, ну, нет, не я не знаю, лежу. Лежу? То есть буквально ложишься
0: и типа пролеживаешь. Я сейчас не говорю про вообще, в принципе, все ситуации. Я говорю сейчас про себя, потому что у меня есть определенное понимание, mm-hmm. как я сам себя чувствую, в какие моменты что происходит. То есть есть моменты, когда я чувствую, что мне надо полежать. Uh-huh. Ну, действительно, ее, что называется, вылеживать я это называю. В общем, а не то чтобы я лежу, но, в смысле, мне нужно дать себе возможность погрустить. Ну, я то есть не, не забивать не ей чувства, не... не прятать в чулан, да, сундук, да, 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 прям да, дать да, прожить. Это да, что у меня есть такая история, я такое могу делать. Uh-huh. Мне нужно там иногда себя, даже, наверное, подтолкнуть на то, чтобы лишний раз там поплакать или вот это вот признать, или вообще об этом подумать. Вот если у меня это получается, то это длится какое-то время, я просто его пережидаю, потому что я знаю, я ничего с этим делать не могу. С таблетками пока еще идти рано, потому что, ну, по э, симптоматике мы не проходим рановато. Настанет тот момент, когда нужно будет уже потихоньку расхаживаться. И вот этот момент важно не пропустить.
1: Расхаживаться это...
0: Ну, расхаживаться, значит, это как когда у тебя с ногами проблемы, например, там... А, а да-да-да, все понял. Да, вставать и расхаживаться. Да, окей-окей. То есть потихоньку начинать что-то делать уже, и но это тоже надо делать так, не сильно, не резко, медленно, так сказать, входить вот в какой-то такой более обыденный режим. Эмоциональный в том числе. Нельзя это забивать какими-то тусовками и прочими вещами. Я так когда-то делал, не понравилось. Помогает временно, а потом еще хуже. Вот поэтому вот я для себя понял, что лежи.
1: Блин, это отличный совет, знаешь, есть книжка, это ешь, молись, люби, да, здесь просто да, да, лежи, лежи, расхаживайся Это вот, может быть, стать тайтлом. Да, лежи, расхаживайся».
0: Да, Ну да. Знаешь, это когда-то, как это было у меня интервью, что то такое, как стать с дивана. Чтобы стать с дивана, надо стать с дивана. Да,
1: начать... Начать начав. Ну, то есть, это, это оно про да, это.
0: Да, да, да. Многим людям кажется, что дело в мотивации. Вообще все думают, что ну не все, но многие думают, это в популярной психологии такая расхожая история. Мотивация это очень важно, а у меня вот нет мотивации пойти в зал, или у меня нет мотивации пойти сделать это. Да, такое бывает. Мотивация действительно иногда имеет большое значение, но деятельность первична.
1: Угу. Ну, как аппетит приходит во время еды. еды, ровно то же самое сделан. Если ты начнешь, у тебя, собственно, мотивация придет во время дела. Причем не неважно, да, творческом, да. практическом, каким угодно, физическом труде, это абсолютно так. Именно так, именно это, так. Это самый главный лайфхак, про который не рассказывать ни в школе, ни в университете, ни в колледже, нигде. Слушай, Егор, а если мы сейчас вновь запрыгнем, запрыгнем в машину времени перенесемся на 5 лет назад, 10 лет назад, знаешь, что интересно? Во-первых, какой бы ты сам себе совет дал, и дал бы ты его вообще? И если бы, предположим, <запрыгнем> вынося за скобки, что происходит сейчас, тебе предстояло бы начать все сначала. Изменил бы ты
0: что-то? Вот таких два завершающих вопроса. Знаешь, я бы, конечно, дал бы себе совет. Другой вопрос, что я бы тот его не послушал. Точнее, не то, чтобы не послушал. У меня не было опции его послушать, потому что он приходит только с опытом. А совет из серии — это не то, чтобы «не бойся». Ты не можешь сказать, человеку, не бойся, он не будет бо... перестанет бояться, да? Ну ладно, да, не боюсь. Да, ладно, спасибо, капитан. Не грусти. Да, да, да. Ну, то есть, если бы я мог как-то себя в этом смысле поддержать, я бы, наверное, поддержал. Потому что все это проходит через тяжелые, знаешь, вот иногда даже ломку себя, когда ты тебе страшно, ты считаешь себя там, что ты не справишься, у тебя не получится, я там вообще никто ничто не звать меня никак, а ты все равно идешь вперед. Угу. Вот если бы я мог себя поддержать как-то в тот момент, то мне, наверное, было бы полегче. С другой стороны, если бы я через это не прошел, то сейчас бы я не мог дать себе такой совет. Да, и ты бы мне оказался вот в этом самом месте, в этот самый час. Да, поэтому отвечая на твой вопрос, второй, есть вещь, о которой я и жалею, и не жалею одновременно в своей жизни. Это одна и та же, она встречается у меня всегда. Мне всегда кажется, что я делаю все очень медленно. Ну, а потом я смотрю, что вроде все нормально получается. Да, есть люди, которые бегут в 4, в 8, в 28 раз быстрее меня, и ты, конечно, в этот момент смотришь на них именно поэтому, сравнивая с ними, тебе кажется, что у тебя все очень медленно, mm-hmm. потому что я такой, вот я переехал, ребят, мне 30, блин, 8 лет. А почему я не мог переехать в 28? Задаю я себе вопрос. Ну, понимаю, там я отвечаю на вопрос, почему, Помню, это, 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 все так далее. С другой стороны, я бы переехал тогда... И то я бы сейчас был в таком... Это было бы намного сложнее пристроиться, так сказать. У меня не было бы финансовой какие-то возможности, там еще чего-то. Вообще неизвестно, что бы из этого всего вышло. Поэтому Совершенно. все произошло тогда, когда произошло.
1: А. И хорошо. И знаешь, я хотел бы просто таким сарказмом завершить. Вот относительно да. скорости, ты говоришь, я мне кажется, что я работаю медленно, двигаюсь медленно. Ну потому что хочется быть тем самым дедушкой из Португалии остальные, пусть они побегут. Мы все таки посидим, попьем эспрессо и, в конце концов, не знаю, покурим сигареты. Не знаю, как с этим в Лиссабоне, но вот тех девушек, которых я, например, видел в Италии, прекрасно сидят, курят,
0: пьют свой эспрессо и полностью наслаждаются жизнью. И, мне кажется, это то, чем надо заниматься. Да, здесь все то же самое. У нас есть такая замечательная стратегия, которую мы используем нередко в нашей терапии. Она пошла из древнекитайских всяких разных трактатов. Если я ничего не путаю, то был этот как раз вот самый известный про... Искусство войны, войны сказать, да. Да, да. Войны, да. Вот, и. Суньзы. Да, да, он. М-м- Выйти позже, чтобы прийти раньше. Прекрасно. То есть, вот, в принципе, это то, что я понял, что я это сам всегда так делал, но себя за это ругал, а не стоило.
1: Вот и вы себя не ругайте, дорогие слушатели. Егор, спасибо. Это было частично сумбурно, но при этом в отдельный моменты супер глубоко. Я рад, что этот диалог состоялся именно
0: под запись. Огромное тебе спасибо. Спасибо, дорогой, что позвал. Очень приятно было тоже пообщаться. <связывая> И мне нравятся твои вопросы. Мне не часто задают интересные вопросы, если честно.
1: Спасибо. Я всегда, если говорить про страхи, пусть останется тоже в записи, я всегда очень переживаю, что, знаешь, <связывая> <связывая> я довольно, может быть, и самонадеянно говоря, профессиональные вики называют это а влезть в голову, но я стараюсь залезать у гостя в голову, ну или как минимум, знаешь, проимпортировать, понять эмоции, вот эту вот волну, чтобы вот даже, может быть, самые простые там вопросы вдогонку звучали как бы, ну вот, в тему. И вот когда mm-hmm. я сейчас начал работать, ну, больше онлайн, то записывать, конечно, дается гораздо хуже, по понятным причинам. Ну вот, тем тем не
0: менее, развиваем новые дигитал-навыки. Вот, это занято. Было у нас такое. У нас, знаешь, в нашем методе, наш основатель метода Джорджу Нардоне, он был вообще против онлайн-терапии, вообще принципиально. Он говорил, что это работает значительно хуже, чем вживую. Потом случился ковид. Знаешь, как все перестроились? Ну, пришлось перестроить. Конечно же, все работает, оказывается. Ну, там есть нюансы, которые бы там немножко заполировали и немножко изменили. Но в целом все работает.
1: Ну, я, кстати знаешь, я довольно много своровал, скопировал у своего терапевта. Слушай, от банальных вот этих вот слушаний такого Даже высказаться, там до то вещей. И я, когда пришел к день терапии, я немножко стендаплю говорю: так, ну давай, говорю, я уже хожу там несколько лет, в принципе, я раскачался. Что тебя беспокоит? Давай, что это? Как прошел твой день?
0: Такая факноу, типа, ты ко мне пришел. Мы над этим сидим, смеемся. Ну вот тогда второй тебе лайфхак, знаешь, ну ты и так это делаешь. Самое главное, вообще для всех-всех-всех людей, если вам. Кажется, что у вас или вам хочется прокачать навык коммуникации, вообще с кем угодно, uh-huh. то интервьер это обязан делать по своему принципу, вообще существования этой специализации, так сказать. Обычный человек должен это делать также в общении с любым человеком. Задавайте вопросы. Абсолютно. Не говорите себе, а задавайте вопросы. Да? А потом есть еще интересные штуки, там вопросы с люди, альтернативы, там, тра- да, но это уже про нашу терапию мы разговариваем. Вот. И когда вы задаете вопросы и стараетесь на самом деле узнать, что вот человеку интересно, на самом деле узнать его ответ на этот вопрос. Почему-то люди начинают очень вас любить. Странно. Вы проявили искренний интерес. Очень странно. Да. Очень странно. Да, это прям лайфхак, ребята, знаете? О, да, ну, да.
1: Блин, нет, ну, про это можно еще очень долго говорить, учитывая, что там да, ты записал да. гораздо больше интервью, чем я. И реально, искренне тебе интересен человек то, чем он занимается, то блин. Я ну... других просто не зову. Я тоже. же. Это второй лайфхак. Разгощайтесь с тем, кто вам интересен. Но тем не менее. Нет, ну да, но как бы, действительно, если ты интересуешься человеком, он, он откроется тебе, потому что это, к сожалению, становится довольно, мне кажется, ну, уже редким явлением, когда, ну, тобой интересуется по-настоящему, особенно, знаешь, там в деловом мире, когда возникает понятие да. там нетворкинга, вот это вот все, когда ты спрашивают, там, знаешь, как дела, хара, да, это все понятно, слушай, что там, как, это такое, типа, ебать, да, твою мать. Угу. И кстати, вот, лайфак вам номер три, Спрашиваете, как дела лучше после просьбы. Вы сначала попросите, вам ответят, откажут, а потом спросите, слушай, а как дела? Эффект. Блять, вы просто удивитесь, как люди начнут с вами общаться. Вот. Это гораздо лучше, чем вот это вот софтовое: типа Hey, how are you? Good, good, okay. Чё там-то как? Хорошо понял. Так, пути же. Окей. Егор, once again. Uh, спасибо обригаду. Обригаду по-портуальски. Обригада. Обригаду, Класс, Давай, я,
0: кстати, хочешь Ржаку про это? Давай. Uh, я первый месяц uh, почему-то говорил, окончание говорил А, а потом uh, выяснилось, что А. девушки говорят. Да, да, это женский. Да, <laughs> да. Ну, я не знал, в общем. Извини за выпендрежи. Ну, и, ну, выпендрежи. ну да,
1: у них есть такие приколы с этими А, что в испанском, что в португальском. Ну, Я как и... в русском языке,
0: знаете ли, роды. Блин, да, очевидно. Это не Очевидно. Род.